0: Brasília, patrimônio cultural da humanidade, recebe milhares de turistas por ano, o que gera renda e empregos para todo o Distrito Federal. O turismo representa 2,5 do PIB do DF e cria mais de 85 mil empregos. Em 2019, Brasília foi a terceira capital mais visitada do Brasil e hoje somos a quarta cidade que mais cedia eventos de negócios e corporativos no país. A Secretaria de Turismo apoia e fomenta iniciativas de vários formatos diferentes, o que entende que quanto mais qualidade o oferecer, mais visitantes irá receber. Foi pensando nessa qualificação que surgiu o LabFaz, que tem como objetivo profissionalizar os trabalhadores e trabalhadoras dos bastidores, o que aumentará a qualidade da cultura e a experiência do visitante. Com isso, é possível oferecer conferências, fóruns, Shows, festas de teatro, eventos esportivos em níveis ainda melhores que já são oferecidos no DEF. O LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, fortalece e investe no turismo da nossa capital.
1: Olá! Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live informativa do LabFaz as nossas lives vão trazer convidados das mais diversas áreas para discutir em conjunto temas informativos e da formação técnica dos bastidores. Contamos com a participação de todos aqui na Live de hoje, que é uma iniciativa do Projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e a Tec Infino. Olá, gente, Vamos começar agora a nossa live, dá tempo de chamar todo mundo. Aproveita, vai lá nos grupos do WhatsApp, vamos enriquecer essa discussão que é super importante para a gente. Hoje a nossa live vai falar sobre as condições de trabalho e as funções no backstage. né? Vamos falar como esses profissionais vêm trabalhando né? e o que a gente busca de mudança, tanto nas relações de trabalho quanto de remuneração, quanto da própria valorização do profissional. E hoje, quem está comigo aqui para fazer essa mediação dessa live é o Renato Ravengar, nosso coordenador de articulação institucional. Vem, Ravengar, dá uma palavrinha aqui com a gente.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui fazendo essa live com vocês, trazendo esses temas aí. É, fico muito feliz da, do... do o caminhar do LabFaz junto do Backstage, a gente conseguir trazer esse tanto de informação para a gente e trocar essa ideia é, é muito válido. Né? Então, fico feliz. Você já falou tudo ali na, na, na entrada. Eu nem sei o que, é que eu falo aqui agora. Eu faço a introdução. <risos> o que, é que a gente faz? É,
1: faz aquela introduçãozinha.
2: Bom, gente. desses é, papos todos que a gente está tendo ultimamente, a gente está vendo muito relato de amigo, né? A gente está escuta, escutando muitas histórias dos companheiros no bate-papo de backstage de segunda, né? até nas próprias lives quinta-feira também. Você vê, escuta os relatos do pessoal falando ah, chego cedo, ai, sofro, não como, vou embora depois de todo mundo, mas ainda assim faço esse trabalho porque amo, né? Mas será que tem que ser assim para sempre? Será que a gente tem que viver com essas condições de trabalho, né? É, bom eu para mim quando eu estou fazendo um trabalho que eu tenho ali equipe de road técnico iluminador pessoal do camarim pessoal do translado o único pessoal que não é da equipe que a gente não tem controle é o pessoal do aeroporto mas quando a gente está com toda toda essa galera e a gente consegue fazer criar uma atmosfera para atender um artista a gente cinca todos os trabalhos a gente atende os horários atende as demandas técnicas então, a gente acaba criando um ambiente que é necessário para o artista chegar e transmitir sua arte. Né? O artista está em outro plano, né, galera? Ele tem que se preocupar em passar aquilo que está dentro dele. E a gente, como profissionais, temos que nos preocupar em dar todas as condições para que isso aconteça. Quando isso acontece, a gente atende o povo. A gente atende, a gente faz o que a gente foi lá para fazer. Que nada mais é do que atender bem o público, né? Seja cumprindo horário, seja é, cumprindo uma demanda técnica, porque se você tem um som ruim, como é que você vai atender bem o pessoal, né? Bom, para mim, quando eu faço todo esse sync, quando eu estou com toda essa galera, quando, não é fácil. Mas quando isso tudo acontece e a gente toca no público, eu me sinto com com a minha arte feita, né? É, eu me, Nesse momento, eu me sinto artista, porque... Nós todos conseguimos juntar todos esses elementos e tocar o público, porque foi juntos que fizemos isso. Então, para encerrar essa introdução, que eu encerro com uma pergunta que eu estou vendo muito artista mal compreendido falar ultimamente, que é o que é arte. né Então, isso é minha arte, isso é minha vida, é disso que eu vivo, é isso que me move. Então, quem pode dizer que isso não é arte? né Então... Para começar esse bate-papo, é um prazer imenso, que eu chamo uma grande amiga que já conversou muito comigo sobre essas várias coisas, muito do que vem comigo desse conhecimento, é, vem dessas conversas, me, me esclareceu muito, e é um prazer enorme estar recebendo ela aqui. Cheguei, Carlinhos, para trocar essa ideia com a gente?
3: Hoje a Carlinha vai
2: chegando, pessoal. Vou apresentar ela. A Carlinha é a produtora do Festival Cultura Pantanha. Ah.
3: Estão me ouvindo? A produtora do
2: Grupo Pérez Agora sim.
3: Opa. sim, acho que demorou, deu um delay. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje também, um, é, comentando um tema que para mim é tão. Chega a ser pessoal, acho que pela minha relação com o Renato, né? E nesses últimos anos eu tenho trabalhado sempre tentando pensar como melhorar essa, essas relações de trabalho, o que, que a gente pode fazer para aumentar a remuneração, porque às vezes a gente está num sistema que amarra os produtores também. Então, quando a gente olha, a gente começa a ver tantos desafios, mas, assim, é necessário olhar. É necessário querer fazer, esse é o primeiro passo. Se a gente não dá esse primeiro passo, aí nada acontece. Então, para mim, o backstage, né, a, a, o pessoal da técnica, eles são equipe, são da equipe. Né, não é só uma pessoa que eu estou contratando. Então, é, a gente tem muito aí a construir, a discutir. E quero parabenizar essa iniciativa tão importante, tão bacana.
1: Obrigada, Carlinha. Carlinha também é produtora do Pé de Cerrado e do Festival Cultura Candanga, não é isso, Carlinha? Isso,
3: nem me apresentei, né?
1: Não, mas bem-vinda, bem-vinda demais. Gente, esses, esses, convid... esses convidados especiais que nós trouxemos hoje para a gente foram escolhidos a dedo porque são pessoas que realmente buscam novas práticas no backstage, né? No começo a gente até pensou, não, vamos trazer alguém que não faz bem para a gente ser a pessoa. Mas a gente pensou, não, vamos construir, vamos construir um ambiente melhor a partir dos bons exemplos. Então vou chamar também, vou apresentar agora uma pessoa super especial para mim que é que me ensina muito sempre, que é Patrícia Amazone. Né, da Amazônia Consultoria, que tem, com quem eu trabalho já há alguns bons anos, né, Patrícia? Uns <risos> sete Sim. anos, eu acho, talvez uhum. mais. É, que é, é consultora em sustentabilidade em eventos. E ela tem esse olhar muito especial para o humano na sustentabilidade, sobre as boas práticas, sobre cobrar isso, tanto das empresas que compõem o evento quanto das pessoas que coordenam esses eventos. E isso, para mim, foi... é muito inovador, sabe? Ter alguém meio de ombudsman ali, ensinando para a gente como a gente pode melhorar as nossas práticas no dia a dia. Patrícia, bem-vinda!
4: Gente, super, super feliz com essa possibilidade de troca. Ale, muito obrigada pelo convite, amor. Realmente é muito especial que a gente vem construindo juntas porque ah, quando você traz o teu olhar de inclusão e acessibilidade, amor, você está humanizando muito as relações nesses grandes, enfim, nos eventos que a gente né, tem oportunidade de trabalhar juntos. Assim, super feliz com a oportunidade e assim super parabéns para vocês de terem trazido esse tema de bastidor né, para fora da tela, por mais que a gente esteja aqui na telinha. É, meu nome é Patrícia, gente, eu tenho trabalhado aí desde a Copa do Mundo numa metodologia e me reinventando para como a gente pode trabalhar esse tema da sustentabilidade de forma que faça sentido, significado e impacto para as várias pessoas, né? seja nós, bastidores, seja público que participa, seja realizador, patrocinador, como é que a gente pode agregar valor à experiência dos eventos de forma humanizada. Então, na nossa fala, a gente vai trazer um pouquinho o que sustentabilidade tem a ver com isso e como que, de forma prática, a gente pode gerar impacto positivo. E o que a gente precisa olhar e que a gente não está dando conta ainda de modificar na realidade dos eventos. Então, é por aí que vai a nossa, a no, a nossa fala, a nossa troca. Obrigada, lei pelo convite. Obrigado, Obrigada,
2: a você,
1: Patrícia.
2: A você. É, queria chamar também... Um mestre, é, companheiro aí de festival quando você fala de periferia de inclusão, o assunto fica sério rapaz, então é, fica até difícil, pro, esse camarada aí, é, é um mestre rapaz, Eu, vem, vem, vem se apresentar aqui padre, o que é melhor, rapaz, porque falar de tudo é difícil amigo. é muita coisa
5: que isso gente, obrigado pelo convite, obrigado Ale Rabingar. boa noite aí aos convidados da Carla e a Patrícia é, meu nome é Antônio de Pada, mais conhecido como Padre, eu sou da RUAS e do, do Jovem Expressão. E do, a gente tem o um Festival de em Movimento, né, que é um festival que a gente produz há sete anos, está na sétima edição aí. É, Estava até começando com a ver agora, que ele está aí é, parado, esperando a, o mundo voltar ao normal, né voltar
1: as atividades culturais de médio e médio e grande né? E, pô,
5: é cuidado com essa questão do, do backstage, a gente tem uma, uma, um histórico aí de festivais e dos, dos produtos que nós temos, além do, do movimento, com vida outras atividades culturais, que, que tais consigo a formação, né? E dentro dessa formação a gente já teve formação para roxo, formação para técnico de iluminação, para técnico de som, e... e... É um assunto que a gente tem muito cuidado, assim, sabe? A gente tem muito carinho e é aquilo, né? Se engano, o produtor que acha que única pessoa, o único campo que ele tem que agradar é o público. Tá, tá muito errado, né? É, são vários várias, é, é, público-alvos que a gente tem ali no, no, dentro de um, de um festival e eu espero poder contribuir aí nesse debate, nesse bate papo de hoje é, sobre essas práticas que a gente vem adotando aí desde... 2007, que a gente vem fazendo atividade cultural, com esse foco na descentralização, né, trazer para a periferia atividades culturais de, de qualidade, e com esse foco na formação, e com esse olhar para toda essa cadeia produtiva que um festival, ou uma atividade cultural, ou um baile, ou uma festa, ou um lazer, é, tem, pra, e, e é necessário ter tomar cuidado com todos esses campos que são primordiais para uma atividade cultural ser bem sucedida.
2: Valeu, meu mano, seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite todos vocês. né? É, você quer iniciar com alguma pergunta, Lê?
1: Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Pado por, por esse projeto lindo de formação que o jovem vem desenvolvendo ao longo desses anos e dizer aqui para o povo do Faz que quem tiver passado pelo Elemento em Movimento para comentar aqui no chat, eu sou filho do... Eu sou filho do Rabengar e do Rua.
5: Eu do jovem, os crias do jovem, estão do jovem, em todo lugar.
1: <risos> sou filho do jovem. Vamos lá, que a gente tem muita gente no backstage formada por esse projeto. É super importante esse trabalho de formação de técnicos Técnicas e técnicas na periferia, né? Porque é, enfim, a gente já sabe que grande parte dos profissionais dos profissionais do backstage moram na periferia, apesar de trabalhar nos grandes eventos do, do plano piloto, a gente sabe que a grande maioria deles mora no entorno e na periferia. Então, a partir do momento que o jovem abre as portas para essa capacitação e já formou mais de 800 pessoas no último número que eu vi, vou <risos> hoje em dia até mais. E, e essa mão de obra ela se distribui pelo território, né? Então, é, obrigada Pádua por estar formando essa mão de obra não só para os projetos daqui ou dali, mas para todo o DF, para alimentar o turismo, para alimentar a nossa economia. E agora vamos valorizar essa galera, né? Vamos começar esse esse bate-papo para falar sobre essas boas práticas, né? É, vamos começar. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o começo, né? Sobre quando chama aproveitando que temos produtores por aqui. Né? sobre a dificuldade quando a gente vai, enfim, elaborar um projeto para o Fac, né, Carlinha? Vou te chamar para começar por essa, enfim, que a gente não, a gente, as nossas tabelas são todas desatualizadas, a gente Sim. não tem um sindicato do setor que possa, enfim, definir esses valores, a gente não tem nem a regulamentação de várias profissões, né? O que traz esses profissionais para uma informalidade, pegando MEI de amigo para poder participar de projetos, né? Ninguém tem a sua. Muita gente não tem sua própria MEI, não tem condições. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, enfim, vamos discutir um pouco quais são as nossas ideias também para, para melhorar esse primeiro gargalo. Né?
3: Obrigada, é Isso. Carinha. É, quando eu comecei a, a ter esse olhar mais atento, né? eu me encontrei assim, em vários desafios. Eu elaboro vários projetos já há algum tempo. Então, começando por isso, são valores muito baixos. Só que o que, que acontece? Eu já, a gente já chegou com a equipe para trabalhar é, em eventos que as pessoas colocaram o valor que estava ali na tabela sem questionar. E aí, quando você vai fazer o evento, que eles vão chamar uma equipe, você se depara com isso e diz, ah, não, mas é o valor que está lá na tabela. Então, a primeira coisa que, que fica é, não, não vão pela tabela, né? Ela está realmente muito abaixo. Primeira coisa, converse com uma pessoa, pergunta quanto custa o seu serviço, né? Quanto custa? O meu projeto é assim, assim, assado? São tantos dias, são tantas horas? E aí, a gente pensa em horário, em alimentação... Né, que às vezes as pessoas esquecem, ele fica lá direto, não consegue parar porque tira coisa, bota no palco. E às vezes as pessoas também esquecem, não, não pede um almoço, não combina. Às vezes, como você falou, a pessoa não tem MEI, então você tem que pensar se vai ter incidência de imposto. né? Então, a depender do valor, já é algo que precisa ser acordado também. Você precisa perguntar se a pessoa tem o CNPJ ou não. E a mesma coisa, eu também quero deixar um recado, para a galera do backstage também, para tentar se organizar dentro do possível. Por exemplo, você, na época de fato ou de qualquer edital, às vezes, é, a gente não cai pela tabela, a gente vai pedir orçamento. E, às vezes, eu não consigo or orçamento. Eu preciso de três orçamentos para conseguir incluir um valor justo. Então, assim, se organizem. Ah, eu não tenho MEI, Bota um nome com uma letra diferente em cima, ou CNPJ embaixo, você já tem um papel timbrado. E aí, pega um modelo de um orçamento e, e manda ver. Antes dos editais, o que a gente também pode fazer? Você pode mandar é, nos grupos. Eu tenho um serviço disso, 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 daquilo. É legal também quando o pessoal se junta, se junta um do som, um de várias áreas, né, para fazer um combo. Assim, ah, a gente oferece tais serviços. E aí, quando solicitam os orçamentos, você pode dar um orçamento de tudo de uma vez só, que facilita muito a vida dos produtores e você vai entrar no esquema, né? Então, começa por aí. Mas também tem um lado dos produtores. Que o que a gente pode fazer? Primeira coisa é destrinchar a tabela. Não existe só a tabela da FGV, por exemplo. A gente tem aí pregão, tem agora, assim, de cine. Então, a gente pode buscar o que mais se assemelha. Às vezes, tem uma, uma palavra, né? Um, um cargo ali que que é um valor baixo, mas tem um outro que dá para você usar o um nome que se assemelha à função e que tem um valor mais alto. Teve esses últimos tempos, eu fui fazer um... para um evento que eram três dias. E aí, lá era... a unidade era por semana. Tipo, 300 reais por semana. O negócio, assim, era é, muito difícil. Aí, o que, que a gente fez? A gente colocou isso e lá, geralmente, as tabelas elas são muito fragmentadas. Então, tinha lá montagem, desmontagem, então eu peguei tudo que podia entrar naquele serviço, bota montagem, tudo era semana, uma semana, né? Então, montagem, desmontagem, a gente fez um quebra-cabeça e deu um valor legal. Então, assim, são, é por isso que eu falei, é o olhar, né? E a gente querer fazer acontecer... E a gente vai caçando um jeito e vai conseguindo. E o que a gente não conseguir, a gente está aqui como estamos hoje. A gente vai lá na secretaria onde precisar, não é? Se unir. Eu acho esse trabalho do backstage, assim, uma coisa incrível, sabe? Como eles estão unidos, como eles estão fortes aí nessa luta. E a gente tem que estar nessa luta com eles, porque eles são nossos parceiros, né? Somos todo mundo ali querendo fazer o negócio acontecer com o mesmo objetivo. Todo mundo tem que ganhar bem, todo mundo tem que estar satisfeito e feliz, né? A equipe, todo mundo. E para mim, que trabalho com cultura popular especificamente, ainda isso é mais importante, por exemplo... Eu faço um projeto de montagem, o pessoal do backstage vai, vão, eles vão estar nos ensaios, nem que seja nos ensaios finais, porque são muitas trocas entra e sai, tira chapéu, bota chapéu, leva um instrumento, pega outro. Então eles precisam saber os times, não é um trabalho mecânico, existe toda uma sensibilidade também ali, um olhar, às vezes o artista está precisando de uma coisa, então é um olhar que você lança, né, para ele te entender. Então, essa sintonia, ela é também é importantíssima. E é por isso que eu valorizo tanto e estou feliz de estar aqui com vocês, porque a gente precisa mudar esse cenário.
1: Obrigada, Carlinha. Renato? Quer fazer uma Carlinha? pergunta agora? É, obrigado. <risos> Quer uma por...
2: pergunta, Sim, obrigado por essa fala aí, Carlinha. É, já aproveitando esse gancho da tua fala e, e mostrando o quanto é importante a gente também já correr atrás de legalização, digamos assim, é né, passar a existir. Porque quando você fala desses trâmites aí, que ah, eu tenho que buscar um nome, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... É, no meu ponto de vista meio toscão e brutão, eu já penso o seguinte, é a Secretaria finge que não vê e a gente finge que não faz, então o sistema já lá no, 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 na sua essência já está estranho, já está meio errado né? então é, é importante a gente pegar e passar a ser técnico né? para ter, ter para onde recorrer né? ter, como, ter o seu nome lá numa tabela ter uma tabela reconhecida né? é outra coisa que temos que buscar fazer mas aí dentro disso, Jacarinho, eu queria te perguntar o seguinte é, é né? até aproveitando aquela fala que eu falei também sobre a nossa arte, sobre a gente entregar, sobre o, o quanto é importante a, a parte técnica junto dos artistas eu queria saber de você o que, a sua opinião sobre é, nós temos acesso a, as verbas do, do FAC, verbas de cultura que geralmente são destinadas apenas para artistas é, e também queria estender assim, essa pergunta aos outros também se quiserem contribuir
3: é, a minha opinião é de que vocês, obviamente, como eu falei, tem que entrar, porque a gente é uma cadeia produtiva, e se qualquer um capenga, todo mundo capenga junto. Então, eu já, já fiz, já tive tentativas de colocar, é, é, cadastrar no um SEAC para técnicos. E se eu é, coloco. Meu, eu... Você não
2: conseguiu me cadastrar como técnico, né? A gente não conseguiu. Você... Exato, você
3: foi uma dessas pessoas <risos> Não estava citando nomes <risos> A gente colocou assim e, cara, impressionante Rejeitado, rejeitado, rejeitado Vários eventos E assim, olha só né O Renato, ele dá aula Ele forma as pessoas Eu acho que o cenário seria muito diferente Se a gente não tivesse esse trabalho do elemento Do Renato de Formando né, esses jovens Esses profissionais é... Nossa, são tantas coisas, são bandas, são eventos, é direção de palco, é, são tantas atividades fundamentais, e se ele quiser entrar no edital para é, fazer o curso dele, não consegue. Ele depende de outros produtores para isso. Ele não pode pegar ali né, o Galpão, onde foi ali na samambaia, onde ele fazia, e dar o, o curso dele. Ele está sempre dependendo do outro. E isso eu acho muito ruim, porque eles precisam dessa independência e de se construir enquanto classe também, estarem juntos, né? um, é, ter essa autonomia. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar: a pessoa tem, não, não tem que ficar só colocando que é músico, que é ator. Não, eu sou técnico, eu faço parte dessa cadeia produtiva.
1: Perfeito, Carlinha. Obrigada. E tem outra coisa também complementando a Carla, eu sempre gostei muito de trabalhar com produção técnica, né? É, e me chamavam para coordenar a parte técnica dos eventos, falava olha, olha, vai ter espetáculo de dança com música, vai ter um desfile, vai ter não sei o quê, queremos cenário, queremos isso, mas te contrata às vezes três semanas antes do festival para você fazer o projeto para você executar e aí nada daquilo foi previsto às vezes você não tem a passarela tá orçado um palquinho ali x que não tem espaço para dançarino que não tem a pista então essa relação da equipe técnica com a equipe de produção na hora de elaboração do projeto para saber Quais são as necessidades técnicas que eu preciso para atender o meu projeto, sabe? É, condição de trabalho, não é só a maneira como eu sou tratada dentro do evento, mas quais as ferramentas que eu tenho? Entendeu? A pessoa que é um super desfile, que é um super isso, mas orçou meia dúzia de parled, né? Ou orçou... sou. Como é que eu transformo esse limão numa limonada? Então, eu acho que a produção tem muito a aprender com a técnica, se ele quer que o seu evento cresça tecnicamente, falando, né? é, é muito importante que esses valores e que tudo isso seja muito, acord, muito bem acordado. Outra questão, são eventos que às vezes vão, tem, você tem um festival, você tem que fazer a troca a cada meia hora, e você tem um técnico de som, um e de um iluminador para fazer essa troca né? Fica inviável, gente. As pessoas, os professores também precisam nos estudar, estudar as nossas necessidades operacionais para que a gente possa fazer um bom evento, né? Pádua, conta para a gente um pouco do elemento e movimento, de como surgiu essa ideia de formar mão de obra nas cidades, das cidades e para as cidades, e como é que você vê o resultado disso anos depois, como é que está essa galera no mercado?
5: Bom, é, pô, tem muita coisa legal aqui que tá rolando, né, tipo, eu só vou aproveitar só um gancho aí do, do, do que você falou agora, por exemplo, o Festival Elemento e Movimento a gente não faz sem, sem antes, na concepção da pré-produção, a gente está falando com, com, a, com a equipe técnica do Backstage, por exemplo, o Ravengar faz parte dessa equipe, então hoje a gente não faz o Elemento e Movimento sem o Ravengar, ele sabe disso, a gente chama ele antes de tudo, Entendeu? De tanto que a gente aprendeu com o tempo, e eu não vou dizer também que a gente também não errou, porque quando a gente começa a produzir, a gente, às vezes, é, eu já tive já estive feliz porque eu consegui é, é, imprimir um banner, né, antigamente. Então, imagina, imagina depois, porque a gente vai vendo, que a gente vai vai criando o corpo e vai, vai percebendo do que, do que tem na, nas áreas de um, de um festival, então... E a consultoria, ela surge agora, há uns cinco anos, isso é muito legal, é muito legal também. Por exemplo, hoje você consegue é, contratar uma consultoria de acessibilidade, coisa que se a gente fica pensando na cabeça, a legislação é pesada, a gente dá mole. A gente vai lá e, pô, deixa o deixa acesso dificulta o acesso lá, o cadeirante chegar lá cara, não consegue entrar. A questão da, da equipe técnica é a mesma coisa. Nessa cadeia produtiva do festival, você ter, se você ter, chamar a pessoa na concepção do projeto, é essencial hoje em dia. E eu não digo que é só para festivais, é para atividades menores, inclusive, né? Porque senão você vai contratar aqui, o, o som e o cara vai falar, não, eu tenho os técnicos. O Rabengar vai falar, tem porra nenhuma, esses caras, o cara vai montar a parada e vai embora, pô, entendeu? E acontece, você fica na mão aí. Então, assim, é... Nesse, nesse contexto, assim para chegar no que a gente consegue fazer hoje, o, o festival do movimento, ele surge num contexto é, que a gente sim, eu, o Maciel e toda a equipe nossa, há muito algum tempo atrás, a gente sempre lutou com essa questão da descentralização da cultura, né a gente sempre achou que era surreal na época de juventude nossa. Ainda sou jovem, né? mas sim, há algum tempo atrás, há mais tempo atrás, a gente já se chamado de cidade dormitório, né? E para poder se divertir, a gente teria que sair da nossa cidade também, né? Os grandes eventos sempre estavam concentrados no, no plano piloto. E a gente sempre teve essa, essa luta, assim. Então, a gente sempre produziu pequenos eventos, a gente produziu campeonato de basquete, campeonato de skate, é, festas menores, enfim até a gente chegar no 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 de expressão Jovem de expressão a gente começou a trabalhar com formação cultural né desde 2007 que a gente trabalha com formação cultural em diversas áreas né? teatro produção de eventos é, é fotografia audiovisual é dança break enfim tudo ligado à cultura algumas coisas mais lúdicas outras mais técnicas né e a gente veio então é, e através desse desse trabalho de formação, é que surge o elemento movimento. Né? É importante é, mostrar, falar sobre como surge o elemento movimento, em qual contexto ele surge. né? É, até para não falar com uma crítica, outros festivários, nada disso. Né? Ele surge nesse contexto, surge no contexto de formação. E quando ele surge, ele surge nessa nesse contexto também de que a gente é, já trabalhava com formação, né? e que todos os nossos produtos, é, ruas com vida, é, o elemento do movimento e as outras atividades os produtos culturais que nós temos eles estão ligados né eles não eles não estão sozinhos não queijo ali é, e que não tem nada a ver com o que está acontecendo na base então primeira questão do elemento do movimento foi que a gente queria fazer quis fazer ele na periferia o nosso patrocinador quando a gente apresentou a proposta ele queria que fosse no, no museu porque achava que no museu dava mais visibilidade de mídia, porque é isso, o patrocinador quer retorno de mídia, todo patrocinador quer retorno de mídia quando ele patrocina algo, né? E a gente falou, pô, vamos postar uma parada? Você patrocina uns outros eventos aí, a gente está ligado, vamos, vamos fazer lá onde a gente quer, que era na Praça do Trabalhador, na em A gente fez primeiro na Samambaia, na verdade, depois do, do segundo a gente começou a fazer fixo, mais fixo lá na Praça do Trabalhador, em Celângio. Aqui na Celângio, que é uma praça grande, bem estruturada para fazer evento. É para ver o retorno de mídia, se não vai ser maior, e foi muito impactante assim, sabe? A gente conseguiu parceria com, com os meios de comunicação, Globo, Transamérica, enfim, e e aí a gente já trouxe nesse para esse para o festival elemento e movimento já começamos a, a trabalhar com a mão de obra que a gente formava no jovem de Inspeção. Então o elemento e movimento hoje ele tem toda a cobertura audiovisual é feita por jovens que foram formados nas oficinas de audiovisual é, toda a cobertura fotográfica o produção de eventos também é lógico eu, eu não vou dizer para vocês que eles fazem tudo sozinho né lógico que tá lá pessoas como eu como Ravelgar como o Max, como Prata tá junto com eles na coordenação e os instrutores deles também é para muitos é uma experiência quase que como um estágio obrigatório do, dos cursos. Para outros que já passaram pelas oficinas e já se formaram já são profissional não tratam como profissional mesmo, entendeu? Mas até para esses que vão é, para as oficinas, como é, o jovem que está participando da do festival como como aula, a gente tenta, a gente sempre consegue um, uma ajuda de curso. Por quê? Porque isso é muito importante, porque a gente está botando gente no mercado e às vezes a gente coloca o cara no mercado e, e é tão decepcionante o cara ir para um festival que o cara não dá um crachado, não dá uma camisa, não dá alimentação. É, e o cara fala, porra, eu não vou fazer isso da minha vida, não, saca? Acaba sendo uma experiência do que não fazer, saca? Tipo assim, eu não quero fazer isso. A gente acaba frustrando a pessoa. O que seria válido, talvez, porque eu acho que os jovens, ele tem de periferia principalmente, é verdade a ele, é tirado dele a oportunidade de experimentação. Né? Eu fiz vários cursos na minha vida, por exemplo, eu fiz curso de DJ, no sou DJ. Então, assim, é, a gente às vezes precisa fazer várias coisas para saber como é que aquelas coisas funcionam, né? E Então, assim, até isso, é, mas não pode ser traumático, né? Não pode ser traumático. Então, a gente é, tem essa formação, a gente tem essa, essa questão, quando tem elemento movimento, na época, a gente a gente chama esses jovens para trabalhar, e de uns, uns três edições a gente anexou as oficinas ao Festival de do, do Movimento. Então, o próprio festival ofertava as oficinas, era, era uma oficina de três meses, teve a oficina do, de, de, de hoje, com o Ravengar, e ele trabalhava já com a turma que ia atuar no, 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 no backstage, que ia atuar no festival. É, eu vejo o, o, hoje isso como uma vantagem de, de contribuição para a cena cultural de Brasília, se você for hoje em todos os festivais, talvez, você vai ter alguém que de alguma forma foi, teve formação no Jogo, ou um fotógrafo, ou um, uma pessoa de audiovisual, ou um produtor, a gente teve uma, uma oficina de produção no Elemento Movimento que, de Produção de Eventos, que de lá saiu o, o coletivo Pé de que é um coletivo de, de mulheres de, que... É, saíram depois do, festi do, 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 do festival do movimento ligando para todos os produtores de Brasília so se oferecendo para trabalhar. E elas hoje têm produtores que produzem muita coisa. E uma delas está trabalhando, tá trabalhando com, com, com o pessoal do hip-hop, está trabalhando com artistas de ponta, de, de, de expressão nacional. Enfim, então, assim, eu vejo como que essa relação... É, de formação é muito importante, né? mas a gente tem que tomar cuidado, sim, com essa formação. A gente tem que, que saber acolher esse jovem no num backstage, num, num, numa área de trabalho. E tem que exigir dele também, e o Rével faz muito bem isso, que não é... Você não vai estar lá para se divertir, você não vai estar lá para ver show. É divertido para caramba, é. Trabalhar no backstage é divertido. A gente defende muito que a cultura é um vetor de transformação social. A cultura, ela, ela, ela consegue competir com o crime, né? Porque o crime, ele é, ele é atra, atraente, né? Ele, o cara não tem família, ele vira a família do cara. O cara bota uma arma na mão do moleque e fala, vai, faz, é nós entendeu? A cultura tem esse poder. A cultura, você pegar um moleque que tá numa piqueira, que tá numa esquina, que faz um curso de road que vai por trás de um palco, que vai conhecer artista, que vai ter contato, que vai atrapalhar a noite, isso consegue competir. Com com, com com crime, né? Na Ceilândia, na nas periferias, isso é muito importante. É, porque a gente sabe que tem essa competição, né? A gente sabe que tem. Então, não adianta você, a gente falar, ah, não, adianta é, tem, tem essa competição. Então, assim, e aí a ideia do, do, do nosso sempre foi essa, assim, sempre foi ser atraente, falar assim, pô, mano, a gente formou muitos DJs agora nas oficinas também com, com, com o Jean, nas oficinas de DJ e as aulas do Radegar eram maravilhosas, era lindas. eu ia lá pra sala só para assistir, ele montava toda a cena do palco com bateria, com som, com não sei o que, e as marcações, era muito do caralho, assim, tipo, e é isso, assim, Saca? Tipo, aí ele tem hoje pessoas que trabalham com ele até hoje, que se formaram aqui lá no, lá no Jornal de pressão. a gente, enquanto puder, a gente pretende fazer isso e a gente não pretende fazer diferente, né? A gente acha que o caminho foi esse, assim, foi nos dados, assim, e a gente não vê... De repente, como se fazer um evento por fazer. E para nós até é difícil a gente fazer eventos de bilheteria, por isso também a gente procura é, 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 captar recursos para conseguir viabilizar essas coisas. A gente sabe que é difícil também para os produtores, às vezes, viabilizar a formação, fazer um projeto grande que tem custo. A gente sabe disso, Não, nunca vai ser uma crítica, só foi um caminho que a gente, que a gente conheceu, conheceu e a gente acabou. Surgindo disso, surgindo de um contexto de formação. Então, o festival surge disso. Então, acaba é, sendo uma coisa, uma coisa não consegue andar sem a outra.
2: Rapaz, é, é disso que eu estou falando, né? quando você vê assim, um, um, uma força assim, para mover, onde precisa mover a arte, né? quando você se empenha para fazer na periferia, se empenha para fazer pelo elo mais fraco da cadeia toda, é isso que a gente pode ter, né, velho? Então, por isso que eu fiquei muito feliz, assim, de você aceitar também esse convite, Pablo. E a, a lei já falou aquela hora, eu deixei para falar agora, para falar um pouco do elemento, né, velho? Que, para mim, fora o festival, né, que é, é, é incrível, é, essa sacação dos cursos... Pô, pra mim era maravilhoso, né, velho? Eu vinha desse ramo, tinha lá meu quartinho todo zoado, era quarto corredor e banheiro, montando batera, um monte de tranqueira, piscando a luz para simular estrobo, deixando o nego louco, enfim, era do jeito que dava. Na hora que eu vi isso daí, bicho, eu falei, pô, tava fazendo festival, falei, caraca, é aqui, eu preciso disso aqui. Então, pô, me ofereci, fui conquistando a confiança do pessoal, né, e aí já voltando pro assunto, saindo um pouco do elemento, é, que é a importância de você trabalhar com a sua equipe técnica, né, velho? Às vezes você quer fazer uma coisa, quer porque quer, e aquilo é inviável, mas um pouquinho diferente daquilo que você queria fazer, com um pouquinho mais de organização, seria totalmente viável. Mas isso você só vai descobrir com o seu técnico. E às vezes você quer ir na marra, chega lá na hora, vai aparecer uns milhões de problemas, né? Igual a gente teve um exemplo... É... Esses atrasos doidos aí na hora de sair a verba, né, N motivos, enfim. Aí a gente passou a fazer o elemento meses depois do que geralmente ele era. Aí, pô, graças ao nosso querido pai, eu tive um insight e pensei, galera, a gente vai fazer na chuva. Então a gente tem que pensar uma parada diferente. E aí, pô, você chega numa galera que tem. Já lembrando, o elemento é de graça, viu, galera? Os cursos são de graça, é tudo de graça. Então, é, o cunho social, ele é incrível. Mais uma vez falando. Então, peguei e sugeri, velho, a gente tem que botar um túnel. Aí, pô, um projeto desse, na tora, sem a verba, aí os caras pegam, te escuta e vai lá e bota o túnel. Fala aí, Padre, se não botasse aquele túnel eu tinha festival. Choveu pra caralho, velho. Tinha festival não, filho, salvou não o mundo, salvou não, o mano. festival. Aí, o Max ficou fudendo, ele, bicho, agora você me fudeu, velho, todo ano eu vou ter que botar esse túnel agora, velho. Agora, não, lindo, só né? que para você, é, você ver a importância do, do quanto é importante você ouvir o teu técnico. Não, não é isso, você, essa questão é... do cara
5: é tão foda que a gente agora não consegue fazer mais sem ele, porque a gente também percebeu que era é muito difícil, pro artista que abre os festivais, que toca no sol quente, ele não pega sol, mas e o público? Aí o cara fica é, sem caso, público, porque ninguém vai ficar na frente pegando sol, rachando. Então, para sombra também é importante. Né? É... Então,
2: é, é só chamando a atenção para isso, que é muito importante quando a gente vai escrever projeto, fora a questão do cachê, né? Igual a Carlinha ressaltou, perguntar quanto que a pessoa ganha, pô, é saber o serviço que vai ser executado, né? Não é só pegar e cortar. Ah, quanto, pô, você faz isso aqui, às vezes o produtor vai pegando uma equipe muito boa, vai ficando mal acostumado fala falar, ah, não, esse a galera aí fala com.. faz com duas pessoas, um trabalho que é para ser feito com quatro. Né? Então é, é muito importante essa conscientização de classe, você saber: ah, beleza, eu vou fazer o trabalho de dois? Tudo bem, mas eu vou ganhar por dois. Aí tá tudo certo, né, galera? A gente não tá tirando um trabalho do nosso amigo, não tá se desconsen se, se boicotando, né? Então, é, agradeço aí por essa fala do Pada, só deixar essa observação aí.
1: Agora eu queria convidar a Patrícia Amazônia para contar um pouquinho para a gente sobre as peias que ela já viu dos eventos e o que ela tem para contribuir falar um pouquinho sobre a sustentabilidade em eventos e né? Dá mais uma olhinha para a gente que é sempre hum. bom aprender com a Patrícia é. como é que a gente pode então,
4: tratar vou... melhor as pessoas. Vou fazer um recorte, lógico, para o foco aqui da nossa conversa. É, a fala do Ravengar no começo foi muito inspiradora para mim, assim, né? O que, que te move dentro dessa profissão, né? Assim, que enfim, que exige tanto, né? E assim, qual é o impacto das nossas ações na vida profissional? Né? A gente tem uma responsabilidade e uma oportunidade gigantesca de fazer a diferença onde a gente passa. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, lá atrás, no primeiro momento, as pessoas associavam muito às questões puramente ambientais, né? Enfim, é, só que sustentabilidade, gente, ela passa por um aspecto que é comportamental. A gente está falando de mudança de percepção e de atitude diante práticas consolidadas na nossa cultura e no nosso comportamento humano, né? Então, e quem é que tem a capacidade de transformar realidades? As pessoas. Então, faz muito sentido, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente focar o nosso olhar para as pessoas, né? porque as pessoas precisam estar tá engajadas, precisam estar tá motivadas, elas precisam ser incluídas, elas precisam ser respeitadas, elas precisam estar tá qualificadas. Então, nada acontece em relação à sustentabilidade. Estou fazendo recorte para eventos, porque é o nosso foco, mas, obviamente, isso vai para qualquer área, né? É, se a gente não tem esse olhar sensível e qualificado para as pessoas. E começa da onde? Das pessoas que estão fazendo a coisa acontecer, obviamente. Né? Então, como é que eu vou engajar? por exemplo a minha equipe de backstage seja qual for a equipe é, em boas práticas de sustentabilidade se ela não se percebe sendo cuidada sendo respeitada né então passa muito daí também então assim é como se fosse o núcleo, o núcleo né eu, pensando ali num desenho eu gosto muito do desenho da espiral né a primeira primeiro círculozinho assim nasce e começa a pulsar de olhar para essas pessoas engajar incluir qualificar respeitar essas pessoas né? E aí isso passa por estabelecer relações mais cuidadosas e mais respeitosas com as pessoas. É muito comum nos eventos, e assim, gente, quanto é, é, tem uma relação de valorização e desvalorização de equipes no, no, nos eventos, que é uma, é uma, é uma desigualdade absurda, né? como se trata uma equipe, como se trata outra equipe, eu não preciso dizer quais são. Né? E aí quanto mais cria-se essa lógica de desigualdade, é, menos olhar sensível e cuidadoso a gente vai ter, né? Então assim, a minha fala, gente, ela é muito no sentido de sensibilizar quem está aqui com a gente, quem é liderança de equipe, seja um técnico, seja um dono de uma empresa que contrata, seja o produtor, o realizador, porque essa galera é corresponsável por esse cenário que está aí, né? De, é, é, eu diria, de falta de, 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 de olhar cuidadoso mesmo, né? Com o um ser humano que está ali colocando um puta palco. Né, em pé para funcionar para gerar entretenimento para as pessoas que não seja só cultural qual, evento de qualquer natureza o que, que essas pessoas se alimentam do que como e onde gente é uma maluquice isso e a gente naturalizou o olhar então ver uma galera comendo na roda de um caminhão ou embaixo de uma escada ou embaixo de um palco é comum é normal imagina na loucura de evento por que que tem que ser diferente velho tem que ser diferente né? A Patrícia, nos eventos que ela passa, ela, sabe é a louca do isopor. Né? Por que não pedir a... na marmita de isopor? Gente, isopor é um tipo de plástico que, é o... que quando entra em contato com o alimento quente, libera uma toxina altamente prejudicial para o sistema nervoso central. Sabe? Então, assim, por que não o isopor? Pode ser, enfim, estou trazendo elementos, tá? são, são várias possibilidades. Mas a gente se preocupa. Na qualidade do que, do que se come, como se come, aonde se come, isso é um aspecto e é uma reflexão. A gente está tá preocupado, por, se come, né? Porque tem eventos que nem isso oferece, mas o que oferece, oferece de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer custo e de qualquer forma, né? A questão da saúde e segurança, gente, na boa, o anjo do backstage, ele trabalha muito os anjos da guarda, porque, velho, tem situações de risco absurdas. E o toque de caixa de produção faz com que a gente não queira olhar, a gente olha e vê, mas a gente não quer olhar para situações de, riscos, de risco. E aí entra a responsabilidade, a corresponsabilidade de quem está executando, que às vezes até tem um EPI e também não quer usar. Né? Então, assim... A gente submete as pessoas e as pessoas se submetem a situações de risco no trabalho muito grande. Eu não sei como é que já não aconteceu um monte de acidente naquelas grandes montagens que eu já vi no centro de convenções, aquele pé direito altíssimo e o povo pendurado lá, sem menor situação, né, menor condição né, é, é de, de, enfim, de segurança no trabalho. Né? É a questão do assédio, gente, está rolando, enfim assédio de toda a natureza moral, sexual, entre os amigos do backstage, está rolando. Existe uma relação de poder, às vezes, de uma liderança com quem está abaixo, né, no sentido de hierarquia e relações de poder, é, eu tenho vivenciado isso a ponto da gente descer um, uma, uma pauta, viu, Ale? Quando a gente estiver aí de novo aí no, no nosso campo, que a gente está morrendo de saudade, da gente introduzir esse tema do assédio nas relações de poder que existem aí dentro do nosso do nosso campo, né? Dentro da, da, da galera aí do time, né? Coisas muito legais, gente. Qualificação, isso que vocês fazem, Pádua, é muito relevante, é muito impactante. Como que eu como é que eu trabalho é, temas que sejam práticos para o meu backstage de qualificação profissional dentro da jornada daquele evento. Eu me preocupo com isso, eu penso nisso, eu como liderança, ou como produtor, ou como, né, enfim, um realizador, eu estou pensando em minimamente qualificar para dentro do que é o conceito do meu evento, é, então, a gente tem feito muito esse esforço, né, Alê, em parceria, de tentar qualificar esse bastidor inteiro antes do evento começar, Isso é uma jornada maluca, extensa, de tentar reunir a galera em pé rapidinho e dar ali algumas, algumas orientações que sejam relevantes também. E aí, é, a gente faz muitas ações, às vezes, de responsabilidade social nos eventos, tentando engajar o público, porque tem que aparecer para o público, velho não, a gente tem que olhar primeiro para quem está dentro, a gente está fazendo, agora eu estou em uns, uns poucos eventos aí, durante o período que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente introduziu uma pesquisa para ser respondida pelos bastidores, não só pelos gestores, pelos fornecedores, mas os seus colaboradores, para entender quem é essa moçada em profundidade e quais são as suas expectativas, quais são os seus anseios, quais são as suas sugestões de melhoria. A gente, quem está lá na ponta, velho, tem um olhar muito mais qualificado do que eu, eu que tô, não estou tô ali na ponta montando o um negócio. Então, a gente está introduzindo pesquisa para saber quem é essa moçada, esses anônimos, né, ali no sentido de, né, de precisar ser visto, de precisar ser escutado, para entender coisas e, e, e trazer soluções, e trazer é, é, boas práticas, inclusive mais assertivas, que eles se percebam parte do processo, né? É, e aí, ações de valorização dessa galera. Teve um evento aí que, nessa, há um tempo aí, há um ano, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar e a gente fez ali aquela ação que a gente faz ali com a Programa no Futuro, coleta de resíduo, de, é, resíduo é, eletrônico, e aí pedimos lá para o Vilmar, Vilmar, me dou 10 computadores recondicionados. O que, que você vai fazer com isso, Patrícia? Eu vou, a gente vai mapear quem foram os quem foi a galera do backstage que, que, que se entregou para esse evento que é jovem, está em processo de qualificação profissional e não tem um computador para trabalhar. E aí a gente olhou para dentro de casa e fez um processo de valorização, inclusão pequenininho. Conseguimos 10 computadores lá com alguém programando o futuro recondicionados. Velho, essa moçada ficou numa alegria, assim. Então, o que, que eu posso fazer para dentro? A gente tem que, a gente está olhando as ações de sustentabilidade muito para fora e para mostrar, mas agora o um movimento é outro. O que, que eu posso fazer para dentro? para olhar essa moçada que faz o evento acontecer. E assim, consequentemente, eu vou ter inclusive uma, uma galera muito mais engajada para estar é, tá inspirada e engajada para implementar as outras boas práticas. E não só as boas práticas de sustentabilidade, não, para fazer uma puta entrega pro, pro, na, naquele evento. Né? Então, assim, pesquisa, gente. Pesquisa no sentido de é, pesquisar quem é essa moçada. Como é que essa moçada gostaria de se que acontecesse para se sentir mais incluída, mais valorizada, mais respeitada, além, lógico, de ser bem remunerada, etc., etc., etc. Então, eu tô, estou tô num processo agora, num, num, nos eventos, de fazer esse mapeamento um pouco mais em profundidade para ouvir essa galera, é, para a gente poder fazer uma cocriação de novas boas práticas, sabe? A partir do olhar de quem recebe, a partir do olhar de quem, de quem, é, é, de quem realiza. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai se reinventando e vai trazendo novos elementos, né? Eu trouxe aqui situa situações de alimentação, de segurança no trabalho, de assédio, o é, que, que a gente está fazendo para qualificar essa moçada ali mesmo, no, no bicho pegando, né? É, mas tem milhares de outras situações, mas eu olhei, vamos, fazer, vamos ouvir dessa galera o que, que é, né? O que, que é e o que, que pode ser, para além disso, que é o básico, véio. Isso que eu estou falando é o básico do básico, mas que não está sendo feito. A gente se preocupa em ter um puta palco, uma puta cenografia, uma puta comunicação, tudo lindo para o público. Velho, e o meu público que faz isso tudo acontecer? Né? Então, enfim, eu acho que por isso eu fico, eu fico muito feliz impactada com esse espaço que está sendo criado por vocês, com esse que é um olhar sensível e um retorno para dentro né? da própria casa para ver como pode ser melhor. Né, como, que, como pode ser melhor. É, enfim, era isso assim, que eu queria compartilhar, o tempo aí tá meio, parece que está meio curtinho também, não sei se a gente tem perguntas, enfim.
2: Eu tenho pergunta
1: <risos> Diga, Renato.
2: Então, para é, a Patrícia pode ser para os outros também, né? Enfim, a gente como backstage tão, estamos nesse processo de conscientização de classe, né? Estamos aqui falando um monte de coisa para nós mesmos para daqui um ano ver o que aconteceu. A gente já tem o um exemplo do jovem de expressão que formou um monte de gente. Hoje a gente está vendo o resultado. Né? Então, tipo, é, até aproveitando a fala da professora lá do curso hoje à tarde, que é... Isso aqui tudo é muito novo. Antigamente, um produtor tinha que fazer coisas obrigatoriamente da técnica, o técnico, um rude, tinha que fazer de sei quem, enfim... Está tudo se formando muito, né? os técnicos estão aprendendo o que, que eles têm que fazer de fato, enfim, o, o, os vários lugares. Então, é, como que é essa criação também está sendo muito nova, que é, por exemplo, aqui não é o caso, mas tem gente que produz e ainda não se tocou que as pessoas comem. né? Então, isso aqui que a gente está conversando agora também... É o início de um caminhar, né? Então nós, como backstage... essa aqui é a pergunta. Nós, como backstage, como a gente poderia ajudar os produtores a nos ajudar, né? Eu acho que passa bem por, por essa questão que a Patrícia falou, né? Eu usei o exemplo do comer, que pô, parece brincadeira, né, velho? Mas isso acontece. Não é. né? Às vezes a pessoa pega, tá ali na correria, quer muito, tá precisando, precisa fechar o trampo e chegou lá na hora hum, não fechei a comida. Aí, pô, e aí, mano? Pô, tá rolando aquele... É, não fechamos. Véi, como assim, velho? Se você não fechar, você não vai comer. Então, beleza, já é mais uma grana que a gente tem que tirar do nosso cachê, né? Então, é, é isso. A gente tá se organizando, mas como que a gente também... Se vocês têm dicas, também já... Posso... Uma dica aí,
5: uma contribuição é, é... Nesse, nesse sentido aí. O... Eu não sei se é uma, pra... uma melhor prática aí, a Patrícia, né? eu acho, Patrícia, pô, parabéns. Eu acho que precisa se sistematizar essas práticas e precisa de ter um, um manual. Tudo que é sistematizado ajuda. No elemento de movimento, eu me preocupava muito com que é essa questão da alimentação. A, a, a gente compra marmita sempre. Marmita, marmita, marmita. A marmita tinha um problema que eu via na marmita, que era o seguinte: ela sempre faltava. Quando não faltava, ela sobrava, que também era um desperdício. Então sempre tínhamos um, um problema ou outro. Tinha uma questão também relacionada à, à, à alimentação, que era a questão também de vir uma puta de uma marmita gigante, e as pessoas, às vezes, não comiam aquilo, tudo jogava fora. Então, dava um desperdício. Como eu tinha uma verba para alimentação, eu pensei, eu vou montar uma parada self-service. Com o mesmo recurso que eu tinha para comprar marmita, eu consegui montar, contratar um, um, um buffet que era o mesmo valor, ela botava a alimentação disponível numa área adequada, e aí, gente, uma área adequada é uma tenda, que você não sabe, não vai ter problema de montar uma tenda, e a própria equipe do buffet vai vir com os garçons, vão vir com, com as pessoas que não, não vão servir, né eles vão estar ali é, trocando alimento, não sei o que, tal. E aí as pessoas se alimentavam, se serve e aí a pessoa voltava no prato que ela gostou, que ela realmente ia comer, tinha menos desperdício, e você tinha um prazo maior tem um prazo maior para que as pessoas se sirvam. Então não fica aquela coisa do tipo só tem uma hora para comer, quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Porque às vezes o cara está lá em cima do palco, montando, não sei o que e tal. A Vengar sabe disso, das duas últimas edições a gente começou a adotar isso, porque a marmita sempre deu problema. Sempre deu problema. Então a gente está fazendo isso agora. Então, a gente contrata esse buffet, ele bota o um self-service, a gente deixa um um prazo muito grande ali, de mais de duas, três horas para... Porque as pessoas têm é, períodos diferentes, né? as equipes têm períodos diferentes, às vezes a pessoa está no aeroporto buscando artista, o cara está montando, tem gente montando lá fora, e, e pensar em, todo, em todos que estão ali, por exemplo, inclusive o do cara da empresa de montagem, que está lá montando o dia todo, porque não, né? Então, a gente adotou isso e deu muito certo, é, e a gente não teve um custo maior em relação a isso. Foi o mesmo
3: custo de comprar uma Muito
4: legal, Padre. Isso que você está trazendo, Padre é, assim, é o exercício do fazer diferente. Lembra que eu falei que sustentabilidade é mudança de comportamento, né? A gente está tão dentro de uma caixinha e acha que a máquina só opera daquela forma e não, pô, não pensa que pode ser diferente. A planilha caber, caber na planilha, porque sempre passa por aí as escolhas, as decisões, né? É, e experimentar um modelo novo, experimentar uma forma nova né de fazer. Então, a é, eu acho que a gente está muito nisso, gente, muito de o que, que eu posso fazer de forma diferente para melhorar. Mas primeiro, melhorar o quê? Né? É, ter uma inspiração anterior. né? Por isso que eu estou investindo muito agora nessa coisa de perguntar para as pessoas o que, que é para você né? se sentir parte, se sentir incluído, se sentir respeitado, se sentir valorizado. As pessoas têm que se manifestar nesse sentido. E aí, Ravengar, eu acho que assim, a partir desse olhar, é, a partir das respostas, inclusive, você pensar em estratégias de diálogo porque a gente se submete muito às condições que estão postas, e às vezes é um diálogo com quem está ali na liderança, vamos tentar aqui fazer de uma outra forma? né é, E a gente se submete muito, eu vejo que tem uma, um time assim que se submete muito e não, e não cutuca para fazer diferente, e cutucar de uma maneira positiva, colaborativa, e, e não, né é, enfim, porque não vou morder o calcanhar do cara, né? é, entende? Então... E já trazendo solução, sabe, olha, né já traz Sim. solução. Então, é o diálogo, velho. Para mim, são conexões com, a partir de diálogos, é, trazendo uma realidade de, de inquietação. E vamos fazer diferente? Vamos fazer melhor? Né? Provoca e se põe junto, e se põe junto na função da solução. Porque se
1: ficar, vai manter, velho, porque para outras pessoas tá bom do jeito que está. Deve estar, tá, né? Enfim. Patrícia, a gente está aqui no LabFaz, a gente, toda segunda-feira, a gente tem o Papo de Backstage, que é pelo Zoom e tal, e que é esse lugar de escuta do backstage, sabe? Onde a gente está realmente buscando esse diagnóstico de como está a situação. Já falamos sobre várias coisas, sobre você falou do assédio, a gente teve é, um papo sobre as mulheres na graxa, sobre o preconceito, sobre o assédio, sobre várias coisas. E é isso, a gente tem que... Eu acho que tudo parte dessa consciência de classe, de pesquisa também, também estamos realizando pesquisa, e, mas as pessoas precisam se conscientizar mesmo do que elas precisam é, cobrar e do que elas precisam oferecer, né, senão queria saber qual é o M é o M, nós temos perguntas?
2: Não, ali pergunta a gente não tem não só uma sugestão da Natália que foi sobre isso que eu tinha perguntado antes, né, que podia rolar uma cartilha formativa da técnica só essa sugestão
1: muito boa. Natália, obrigada é. pela sua presença, produtora maravilhosa também.
3: Eu achei ótima essa ideia da Natália. E eu ia falar, Renato, para você, por exemplo, quando for fechar um serviço, tem que ter um checklist ou um contrato já pronto. Tipo, cara, eu não posso esquecer de falar da alimentação, eu não posso esquecer... Eu faço isso às vezes, eu, eu tenho uma cabeça, né, meio esquecida. E, então, tudo agora é checklist. Cara, eu falei, falei sobre isso, falei sobre isso. E se a gente tiver a cartilha, você já entrega a cartilha para o contratante. Aqui, a cartilha Boa.
1: bom. Tá anotado. Vamos montar. A gente montou um, um manual de, de boas práticas para o, para o Labfaz, né, que fala sobre racismo, machismo, LGBTQI-fobia, capacitismo, sobre tudo aquilo que a gente quer desconstruir dentro do backstage, eu acho que a próxima pode ser o que a gente quer construir <risos> em termos de práticas, e esse checklist é muito bom.
0: Carlinha,
4: anotadas é. as sugestões. Vamos Tem trazer uma. Tudo dica, também. gente, que
1: assim, está muito aí, parece que já
4: também que já entrou no senso comum, mas ainda não entrou é, a formação das equipes, né? É meio óbvio isso que eu vou falar, mas quanto mais diversa a equipe, diversa num conceito bem amplo de diversidade, mais criativa e produtiva ela é. É, então, nessa, quando a gente for pensar em formação de equipe também, quem que a gente está trazendo? Porque eu, eu sempre vejo as mesmas caras, né? A gente sempre vê a mesma moçada, né? Na liderança e também não só nas lideranças. Então, quanto mais diverso de gênero, de raça, de identidade de gênero, de orientação sexual, etc., tiver uma equipe... É mais criativa velho ela é. e aí é mais interessante inclusive fica para trazer esses elementos a que a gente está trazendo de né e aí o que né vamos trazer o, quê? o que o que incomoda né onde que qual, onde que dói aqui né é, enfim é só um elemento que a gente também está trazendo isso para composição das equipes para poder é, trazer novos resultados né
1: verdade Gente, estamos chegando ao final do nosso tempo. Na verdade, já chegaram, mas estourar um pouquinho não tem problema. Eu queria convidar vocês para as considerações finais. Começando pela Carlinha. Querida, obrigada pela sua participação. É curto, né, o tempo? <risos> é, mas foi
3: uma delícia. Ouvindo o Padre e a Patrícia falarem, a única palavra que vinha na minha cabeça é pertencimento, quando ele fala de família e de crime e, e né, quando a Patrícia fala de respeito é, é fazer essa equipe, ela, ela, ela já pertence mas às vezes você não faz pertencer, né você finge que então assim, é pertencimento o que, que é pertencer? É estar junto né e isso, comer junto não é comer embaixo ali do, do negócio do caminhão, né tem camarim para o outro, vai ter também um camarim ou uma tenda para todo mundo. Então eu acho que essa coisa do pertencimento para mim encerra assim é o, o resumo de tudo. Agradeço todo mundo aí que participou a vocês essa troca que foi maravilhosa. Não conhecia vocês eu ia falar pessoalmente, ainda não conheço pessoalmente, né? Mas agora já conheço de tela. Foi um prazer. Sempre que quiserem pode chamar e eu também vou participar mais ainda para poder ouvir contribuir, um beijo!
1: Beijo, querida, muito obrigada! Pádua?
0: Gente, satisfação
5: total de participar, é, é muito importante essa aproximação que vocês estão fazendo aí com, com, com produtores, com, com pesquisadores, com especialistas, a gente... É, tem um, uma, uma cadeia produtiva da cultura muito grande no, no DF e às vezes as pessoas não se conhecem mesmo. No Brasil, a Distrito Federal tem essa questão aí, cidades são distantes umas das outras, pessoas acabam não, conhecendo, não se conhecendo muito bem, mas eu fico muito feliz em poder contribuir. Sempre que precisarem, podem chamar, podem contar com as ruas, joga pessoal é, Espero contar todos vocês no, no Festival da de Mito Movimento, que pode acontecer em 2022, quem sabe, tomara, e, e é isso, é muito legal ver que, que a gente hoje tem é, pessoas que a gente pode contar com elas, aí, com consultorias, com, com bate-papo, que antigamente não tinha, né? antigamente a gente, a gente meio que, que ia fazendo e aprendendo no, 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 no corre, enfim, e aí acho que talvez até hoje tem gente que está com os processos viciados até hoje, né? Tipo, porque não escuta, porque não fala com as pessoas, porque não, não chama uma, uma pessoa que, que entende de uma área porque acha que entende tudo. Não, não, não entende, não é impossível o pro, produtor pro, cultural entender todas as áreas com, com especialidade, não tem como. Então, é, obrigado e é isso, fico feliz demais aí ter participado.
1: Obrigada, Pá, Pádua. Por elementos em movimentos em todas as cidades do DF. Um dia a gente ainda vai ter o festival de cada cidade, se Deus quiser. Não, não, a gente precisa disso. A periferia é o centro.
5: A periferia é o centro, exatamente. É nós. É nós sempre. Sem, sem a, a gente fala, sem a gente, sem a periferia não tinha pão quente na padaria, não funcionava o mercado. Sem o backstage não funcionaria festival nenhum nesse mundo, né, velho? Então, cê, às vezes, contrata o tá artista, o artista tá no dia ruim? Ah, tudo bem, irmão, é o artista. Mas você vai, não vai pisar na bola com os caras, não, pô. Os caras é a alma do negócio. Então, tem que, tá, tem que cativar, tem que tratar bem, pô. Senão, se, senão é mal.
1: Muta o microfone dele para ver se tem show. <risos> <risos> Brincadeira. Patrícia, querida, por favor.
4: Então, assim, só para poder fechar né, essa coisa de... Olhar para as pessoas de uma maneira mais inclusiva, mais respeitosa, faz muito sentido e vale muito a pena, gente, porque as pessoas é que, enfim, as pessoas é que entregam, que realizam, que fazem as coisas acontecerem, né? Então, tem uma abordagem que a gente tem dentro do tema da sustentabilidade, que a gente chama de ecologia do ser, das relações, tem ecologia do ser, ecologia das relações, ecologia da natureza. E faz muito sentido olhar para a ecologia das relações, né? Que relações como é que eu estabeleço as minhas relações com as outras pessoas, né, e aí, enfim, é, é com base, né, isso é que pulsa e faz a gente se provocar, se desafiar para provocar cenários mais respeitosos, a gente não pode falar de inclusão, de equidade, de diversidade, se a gente não está olhando para essa questão tão básica nas relações de trabalho dentro da produção de eventos, gente, me desculpa, mas assim, a gente, ah, vamos trabalhar com o público, vamos fazer, trabalhar com inclusão, trabalhar com diversidade, né, ótimo, mais vamos olhar para dentro de casa. É, é meio que dever de casa, sabe? É meio que dever de casa. A gente tem que olhar para dentro, sabe? E isso tem que pulsar. Se hoje consigo fazer uma medida assim, pequenininha, maravilha, velho, mas começa. Amanhã isso vai crescer, vai crescer, vai crescer, e lá na frente a gente vai entender o porquê disso e onde a gente está chegando com isso. Então, a gente tem sim responsabilidade, a gente tem sim comprometimento, a gente tem que ter uma motivação maior nessas relações de trabalho, é, dentro da nossa cadeia produtiva. E a responsabilidade é nossa, não é de ninguém, não. É nossa mesmo. Né? Então, faz muito sentido e vale muito a pena estabelecer relações mais cuidadosas velho, com o ser humano, né? <risos> com outra pessoa. Obrigada, Lê. Obrigada, obrigada Vengar. Obrigada, obrigada pela obrigada, troca. A pada, caminha, show de bola. Estou super à disposição, gente, para esses diálogos, enfim, outras situações e outros cenários. É isso, vamos Convidar conectar. vocês para
1: participar um, de um bate-papo de backstage também, para conversar com os, nossos, com os esses nossos conectores, porque ouvir essa galera é muito enriquecedor, né, Renato? E Patrícia, isso que você fala de, de que é responsabilidade nossa é mesmo. Às vezes tem um carregador dobrando três jornadas de trabalho e a gente não olha, sabe? Às vezes você tem uma. Funcionário da limpeza que limpou no dia anterior, durante a madrugada, passou o dia inteiro e vai limpar a madrugada inteira e não olha para essa pessoa, sabe? Então, é responsabilidade é nossa. nossa, sim. É. Com certeza.
4: Né?
2: Queria agradecer aí... Isso é muito bom, fala.
4: se a responsabilidade é nossa, a solução está na nossa mão, né? É muito bom quando a responsabilidade é nossa, porque aí eu posso mudar uma realidade, porque se a responsabilidade é do outro, eu não interfiro no outro. Mas se é minha, velho, eu consigo mudar. Verdade.
2: Eu queria agradecer aí a fala de todos, é muito enriquecedor aí. É, e como a Patrícia falou, né? Se a realidade está na nossa mão, cabe a gente mudar, por que não mudar, né? Aí acaba ficando egoísta, né? Se você toma essa decisão, né? Não tem porquê, né? E, poxa, enfim, só encerrando com isso mesmo, é, com a fala do, do nosso querido amigo Fanho, né? Que é o backstage e o faz aí soltando fagulhas de conhecimento. né? Isso aqui, ah. assim, como qualquer, várias outras lives, vários outros bate papo de backstage, são fagulhas de fato que nós soltamos aqui para nossos amigos, para nós mesmo, para no caso de hoje, é para os produtores com a mente aberta a fim de aprender também, né? Que há, 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 uma, há, um, há uma marmita ali para ser comida. <risos> então, é sempre isso, é jogar uma ideia e esperar essa sementinha brotar e virar um, uma coisa linda, né? Então, mais uma vez, agradeço aí. É muito bom ter esses espaços. Agradeço o Backstage e o LabFaz o por nos proporcionarem esses espaços aqui tão necessários, né? É só dando o primeiro passo que a gente chega em algum lugar. E aqui a gente com certeza deu o primeiro passo de, algum, de uma conversa longa, né? A gente teve uma introdução aqui hoje, né, gente? não um, acho que é. e se cada um quiser puxar aqui, pelo menos mais algum assunto, vai lembrar de mais uns três dentro disso aqui, né? Mas é o início, vamos nessa. Só que agradecer a todos, todos que assistiram a live aí também. Muito obrigado. Um abraço.
1: Muito obrigada, nada sobre nós sem nós, nós queremos discutir as nossas condições de trabalho, nós queremos discutir a nossa vida, o nosso trabalho e tudo parte da gente né, queria mais uma vez agradecer aos nossos participantes, Agradecer aos nossos conectores aqui presentes, agradecer a todo mundo que participou dessa live, a nossa equipe técnica, o Enia e Marcelo, maravilhosos. E quinta-feira que vem a live está de volta e vamos temos programação a semana inteira. Segunda-feira tem papo de backstage e temos vários cursos maravilhosos rolando. Semana que vem tem o um curso do João, né? Então, acompanhe a nossa programação nas nossas redes e siga o LabFaz. Muito obrigada, eu vou ler o nosso textinho de encerramento. <risos> Agradecemos a todos pela participação. As lives informativas são espaço de troca e de reconhecimento dos saberes técnicos. Aqui estamos todos prontos para ouvir e aprender. Essa é uma iniciativa do projeto Lab Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Boa noite, muito obrigada.
0: Valeu. E ativem
1: o sininho!
0: <risos>